0: Друзья мои, присаживайтесь, открывайте свои Библии. Сегодня у нас с вами много работы. Сегодня нам с вами нужно очень много, что понять из Божьего Слова и выйти на другой уровень нашей жатвы. Итак, друзья, и прежде чем я буду учить, я бы хотел сегодня дать время немножко Лидии Леонидовне. Лидии Леонидовна, пожалуйста, просто поддержите ее. Вы знаете, сегодня... Особенный день в ее жизни, день прорыва в ее семье. Видели они Чуть-чуть засвидетельствуйте. Да.
1: Добрый день, дорогая церковь. Я хочу сказать, что раньше я ходила в церковь, но ходила в православную. Ну как, на крестины еще на какие-то праздники такие вот особо. Но ну, пришло время, когда все в моей семье изменилось. Приехал внук мой, первый внук, который был в Чечне. И, конечно, он оттуда приехал наркоманом. И первое, что Бог коснулся, конечно, его. Это было такое счастье, когда он излечился. Вслед за ним пришла его мать, то есть моя дочь Лариса. Она тоже почувствовала эту славу Божью, которая сошла на нее. И она пошла в церковь. За ней, я никогда бы не думала, пошел Сергей Петрович. Это мой зять. Надо было видеть. И сейчас вы видите, какой это Сергей Петрович. Он Божий служака, Это самое главное. После этого пришла, пришел Денис, мой следующий внук. На него тоже сошла Божья слава, Божья благодать. И вы знаете... Я пришла в эту церковь поддержать его, потому что он был еще такой, он колебался. И я думаю, может быть, от того, что я буду ходить и поддержу его здесь, пойдет все гладко. И действительно, после Красноярска он приехал уже. Совершенно измененный своим, как сказать, мыслительно и духовно, то есть совершенно другим человеком. И вот теперь... После, еще, после него пришла у нас моя внучка Вика, потом да, вну, правнучка Таисия, вы ее тоже все знаете. То есть наша семья почувствовала Божью благодать, Божью славу на нашей семье, Божью любовь. И я думаю, что это так нам повезло. Благодарю Господа и славлю Его за то, что у нас теперь такая семья, которая все под Божьим, как сказать, крылом. Спасибо за внимание.
0: Денис, иди ко мне. Знаете, я вам хочу рассказать одну историю. На самом деле, прийти в Евангельскую церковь, ну не так просто. Потому что Евангельская церковь очень сильно отличается от традиционной, от православной церкви. Мы привыкли к православному формату. Я был ребенком, мне было шесть лет, я помню, папа меня привел в православный храм. И мне весьма понравился храм, мне понравилось то, что я там увидел. Но Бог спас меня именно в Евангельской церкви. Я пережил Божье присутствие вот в такой Евангельской церкви. Просто, может быть, там было людей намного больше, и зал был больше. Но там не было попа, там не было крестов, там не было икон. Но слезы бежали, сердце говорило, что я дома. И Бог освободил меня от тех проклятий, которые были на моей жизни, которые ломали мою жизнь. Я помню Лидию Леонидовну, она не могла понять нашу церковь. Мы же очень шумные, мы же такие динамичные, мы же такие неспокойные, нам же постоянно надо что-то делать, нам же надо постоянно куда-то бежать. И мы постоянно берем вес больше того, которое мы можем поднять. Лидия Леонидовна не так представляла себе церковь Божию, Но однажды она сказала, я вижу, как ты изменил мою дочь. Я вижу, как ты изменил моего зятя. Я знаю, что в этой церкви ты. Я пойду туда и буду верной тебе во всем, что пастор будет говорить. Но у меня к тебе одна просьба. Спаси моего внука. Это был завет вот этой женщины с Богом. И с того момента каждое собрание... Вы знаете, через боль она порой едет сюда... Потому что ну, человек в возрасте, есть свои как бы, немощи. Через боль она приносит вот свое посвящение, свою жертву Церкви Божией. И каждый раз, когда она здесь, у нее молитва «Бог, спаси моего внука, как ты спас всю мою семью». Вот он, этот хлопец. Я бы хотел, чтобы сегодня, Денис, мы как родители, я как духовный родитель, Лидия Леонидовна, как родитель по крови, мы благословили тебя. Вставай на колени, сын мой. Молись, матушка.
1: Благодарю Господа Бога за то, что Ты спас моего внука, за то, что он изменился, Господи, и он Тебе служит, Тебе уже давно служит, в течение трех лет служит Тебе в прославлении, Господи. Я Тебе благодарю за это и хочу, чтобы и дальше он не отходил от Тебя ни направо, ни налево, а был все время только с Тобой, под Твоим благословением, под Твоим крылом, Господи. Благодарю Тебя и славлю Тебя, Господь. Аминь.
0: Вымолила. Аллилуйя. Воздай Богу славу. Денис, садись. Итак, ну все, мы можем с вами приступить. Вы все взяли пригласительные. Я верю, что вот это пригласительное, это душа человеческая. Я верю, что через это пригласительное Бог приведет новые души в Его Царство. Давай поднимем, помолимся за них. Просто подними. Дорогой Дух Святой, мы знаем, что Ты дал нам этот проект. Мы знаем, что Ты автор всего, что здесь написано, и всего того, что мы будем делать. Благослови, Господь, каждого свидетельствующего, чтобы когда мы будем свидетельствовать и приглашать людей, Господь, на это мероприятие, Ты наполнил зал, Господь, душами во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Скажи, я верю в нашу конференцию. Итак, друзья мои, сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему проклятия. Все вы знаете, что такое проклятие. Вы знаете, что такое благословение. Я хочу рассказать вам один эпизод из моего служения, из моей жизни. Вы знаете, когда мы проповедуем кому-то, мы всегда хотим, чтобы человек принял то слово, то послание, которое мы ему несем. Ну, к примеру, ты встречаешь человека на улице и говоришь, ты знаешь, я могу вот просто подсказать тебе, где могут тебе помочь. И человек может быть заинтересован. И ты говоришь, ты знаешь, вот я пришел в церковь Божью, у меня был псариаз, но за меня помолился священник, и Бог исцелил меня. Сегодня у меня чистая кожа. Человек, который страдает с он будет заинтересован в этом. Вы со мной? Или, к примеру, человек, который был раньше связан алкоголем, и он свидетельствует человеку, который сегодня в этой же проблеме. Помните, когда люди несут какие-то проблемы внутри и не могут найти решение этим проблемам, они всегда будут заинтересованы вот в хорошем послании, в хорошем свидетельстве. К примеру, человек три раза был женат, и все три раза терпел а, крушение в своем браке. Он первый раз женился, Развелся, второй раз женился, развелся. Третий раз он уже кое-как решился на то, чтобы доверить свою жизнь. И в этот раз она ему изменила. И он развелся. И вот, вы знаете, много людей, которые внутри несут боли и разочарование. И они не способны с этими обстоятельствами сами справиться. Когда ты приходишь в их жизнь и говоришь, у меня счастливый брак. Но я строил свой брак на библейском основании, которому меня научили в Церкви Божьей. Пойдем со мной, и твоя жизнь может радикально измениться. Люди некоторые, они заинтересованы в этом, но некоторые, я заметил, они абсолютно равнодушны к этому. Они абсолютно равнодушны к этому. Более того, большая часть людей, Кому мы свидетельствуем или кому мы проповедуем, они могут даже как-то неадекватно реагировать. Они могут даже ожесточаться в сердце своем на подобного рода вещи. И вы знаете, однажды, я помню, мы молились, и было несколько-несколько-несколько людей, за которых мы молились. я чувствовал такое нежное, такое прекрасное Божье присутствие. Я открыл глаза, я смотрел на людей, я видел... Владимир под помазанием, я видел Николая под помазанием, я видел Сергея переживает Боже присутствие. Когда человек переживает Божье присутствие, у него на лице написано, он счастлив. Он, и у него на лице написано, он спокоен. Вот на нем видно, что он в таком, знаете, умиротворении. Но я увидел одну девушку, и у нее на лице было, знаете, такое выражение как будто бы она всех нас вот просто ненавидит. Вот такая, знаете, неприязнь. Я подумал, думаю, что это такое? И Дух Святой мне сказал, это бесы. Эта девушка, она не свободна. И я заметил, что присутствие Божие, оно касалось всех. Но оно не касалось того человека, который был одержим, на котором было вот это демонический контроль на котором было вот это вот неприязнь. Вы со мной? Я задал Богу вопрос, что мне делать в этом случае? И вы знаете, раньше я думал, что когда присутствие Божие приходит, то помазание, оно двигается по залу, или, может быть, это домашняя церковь. Кстати, вот для всех, кто ведет домашние церкви, берите это для себя как учение, конспектируйте это, это стоит дорогого, о чем я сейчас буду с вами говорить. Я думал, что помазание, оно не спрашивает человека, хочешь ты или нет, оно просто сходит на человека, человек переживает Божье присутствие и входит в Божье Царство. Нет. Я увидел такую вещь, что проклятие, оно часто работает, и это, знаете, как стеклянный колпак. Люди, на которых есть проклятие, они как будто бы под колпаком, и Дух Святой, он не касается их сердца. До определенного момента. И вот я хотел бы сегодня учить вас об этом. Друзья мои, после того, как прошло это собрание, многие люди, они получили наполнение, они были благословлены. Я подошел к этой девушке, я отвел ее в сторону, я начал с ней разговаривать. Я просто задал ей вопрос, скажите, пожалуйста. Вы бы хотели пережить свои в своей жизни Божье присутствие? Она говорит, да, я бы иначе не ходила бы в эту церковь. Я хочу пережить Божье присутствие, но я вижу, что люди рядом, они переживают Божье наполнение. Кто-то плачет. Знаете, когда дух касается, бывает, люди плачут. Бог что-то в душе человека делает. Кто-то смеется. Просто вот я, например, когда чувствую Божье присутствие, у меня такая улыба до ушей, как будто бы у меня ребенок родился, и я его только что увидел кто-то... И вот, ну, когда Бог касается души человека, реакция человека разная. Но в этом случае я видел, что Бог не касается этого человека. И когда я начал разговаривать с этим человеком, я говорю, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь были вовлечены в оккультные какие-то практики? И она говорит, вы знаете, у меня мама, она занимается колдовством. Она принимает людей, Делает какие-то заклятия. Но она доброе дело делает. Она помогает людям, которые обращаются с определенной просьбой. Например, муж пьет? Помоги. Или муж блудит? Помоги. Или у меня что-то болит? Пожалуйста, я бы хотела быть здорова. И вот ее мама, она в кавычках, делала эти добрые вещи. И... В итоге, вот то проклятие, которое приходит народ... А мы сегодня будем говорить о трех видах проклятия. Родовое проклятие. Мы будем говорить о наведенном проклятии. И мы будем говорить о приобретенном проклятии. Но вот, что я хочу тебе сказать. Когда есть на жизни человека проклятие, то этот человек, он как будто бы вот под этим стеклянным колпаком и Дух Святой не может... Что-то сделать в его жизни. Проклятие это юридическое право, которое дано дьяволу, чтобы дьявол контролировал жизнь этого человека. Вы со мной? Вы хотите учиться дальше? Вы не боитесь? Скажи, я ничего не боюсь. Мой ангел рядом. Мой Бог со мной. Никакое проклятие. А то я смотрю, у вас прямо глазки так вот ошито. И не хочу вас ни в коем случае никак напугать. Вы должны понять, что Бог сильнее дьявола. Благословение сильнее проклятия. Поэтому нам нечего бояться. Все, что нам нужно, это нужно выйти из-под контроля бесов. Не давать им права контролировать нашу жизнь. И жить с Богом, и жить в благословении. Аминь. Воздай Богу славу. Каково отношение Бога к колдовству, к гаданию, к спиритизму? Каково отношение Бога вот ко всякого рода вот демонической, духовной практике? Библия говорит, что это мерзость в глазах Бога. И когда люди, друзья мои, в непрощении, в злобе, в зависти, когда люди совершают преступление, они открывают свою жизнь, впуская этот грех, дверь для дьявола. И когда дьявол приходит, он берет контроль над этими людьми. И он контролирует их сознание, он контролирует их эмоции, он контролирует их чувства, он контролирует их тело. Вы со мной? Эта девушка, которая была тогда, о ком я говорю, она была больная, у нее был серьезный э, диагноз. И ей врачи не могли помочь вот, в ее проблеме. В этой. Когда приходит дьявол в жизнь человека, он не приходит с пустыми руками. Он приходит всегда с болезнями. Вы со мной? Дьявол приходит и он приносит болезни, когда приходят демонические в духе в жизни человека, этот человек начинает болеть, он начинает страдать эмоционально, он начинает мучиться физически. Это просто вопрос времени. Почему? Потому что дьявол пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но Библия говорит, что Бог так возлюбил этот мир, что Он отправил Сына Своего Единородного. И Писание говорит, что Иисус Христос. Он понес всякого рода проклятия, где? На Голгофском кресте, на древе. Аминь. Скажи, мое проклятие на кресте, мои болезни на кресте. Библия говорит, что Иисус, Он пролил Свою невинную, святую кровь. И эта кровь, она омыла и очистила нас от всякого нашего греха. И разрушила всякого рода проклятия в нашей жизни. И Бог благословил. И продолжает благословлять нас до сегодняшнего дня. Сегодня, друзья мои, эта девушка, она абсолютно здорова. Она часть церкви, христианская жизнь в городе Красноярске. Она вышла замуж. Она родила двоих замечательных детей. Когда я ее встречаю на страницах Фейсбука, я вспоминаю эту историю. Но я хочу, чтобы вы поняли одну такую вещь. Это проклятие, которое было на ней в результате колдовства в ее роду, оно переходило от матери к дочери из рода в род. Тот демон, который стоит за этим проклятием, он также переходил от матери к дочери и так из рода в род. Проклятия могут быть в роду сто лет 200 лет, 300 лет, 500 лет. Демоны, которые в этом родовом древе, они просто переходят от одного человека по роду к другому. До момента, пока Иисус не придет в этот род. Когда приходит Иисус, Он разрушает проклятие и отпускает измученного на свободу. Аминь. Когда мы стали разговаривать с этой девушкой, она мне рассказала эту историю, я задал ей вопрос. Я задал, а ты бы хотела пережить Божье присутствие? Она говорит, конечно, я бы иначе не ходила бы сюда, в церковь. Но я мучаюсь. Когда идет поклонение, я думаю, побыстрее бы оно закончилось. Меня внутри ну, меня прямо бесит что-то. Когда кто-то рядом на языках громко молится, мне охота ему рот заткнуть. Потому что у меня внутри прямо неприязнь к этому человеку. И, и я ей сказал такую вещь. Я говорю, вы знаете, вот то, чем занималась ваша мама, вот эта практика духовная, это грех большой. И вам нужно в этом грехе покаяться. Она говорит, ну я к этому не имела никогда никакого отношения. Я понимаю, но мы несем ответственность за своих предков. Мы несем ответственность за грехи наших родителей. И для того, чтобы это прекратилось, вам нужно покаяться и попросить прощения за свою маму и за весь свой род. Смотрите, Бог, Он всегда приходит на покаяние. Пока нет покаяния, пока нет осознания того, что ты делаешь неправильно, боже присутствие, оно может даже не коснуться тебя. Вы со мной? Но как только она сказала, я прошу прощения, Господь, ведь я тоже имела отношение к этой практике, потому что мама на меня тоже пыталась мне помочь в моей вот этой болезни, и она говорила какие-то заклятия, делала какие-то заговоры, но из добрых побуждений. И когда она покаялась и отреклась, скажи, покаянием, в том грехе, который был на моей жизни, на жизни моего рода. отречение в той практике, в том грехе, в том неправильном, что я делал до этого. Кто-то отрекается от алкоголя, кто-то отрекается от сигарет, кто-то отрекается от коррупции, кто-то отрекается от сплетен. И когда она отреклась, знаете, как интересно, я положил руку на нее и сказал, Иисус, и я думал, я сейчас буду молиться, как всегда, и я только сказал, Иисус, и сила Божья сошла на нее. Она упала на колени и так начала рыдать. Что произошло? Знаете, это как будто пробку открыли. Это как будто бы человека вот так распечатали. И присутствие Божье ворвалось в его жизнь. Проклятие это как стекло, которое защищает человека и не дает ему возможность пережить Божье присутствие и услышать Божье Слово. Проклятие, оно приходит в результате наших грехов или грехов наших родителей. Родовые проклятия. Это то, что переходит по наследству. Человек родился... Он никогда не был пристрастен к алкоголю. Но вы смотрите на него, он с молодого возраста пьет. Если вы задаетесь вопросом, ну почему так? Ванечка растет мальчиком хорошим. Играет в хоккей, учится в институте. А Юра уже спился. Вы смотрите, у него уже ни не здоровья, ничего нет. Когда ты прослеживаешь род Юры, то ты видишь, его отец был связан с алкоголем. Его дед был связан алкоголем, его прадед был связан алкоголем, и это идет по родовому дереву, как наследие, и приходит в жизнь детей. Иисус, Он разрушает эти проклятия. Он освобождает этих людей. Вы со мной? Вы знаете, друзья мои, мы все жаждем переживать Божье присутствие. Я хочу вот просто показать вам несколько мест Писания, это Захария, 4 глава, 6 стих. Дим, не открывай, я просто прочитаю. Библия говорит, не воинством и не силою, но Духом моим говорит Господь Саваов. Что происходит, когда Дух Святой приходит в жизнь человека? Библия говорит, что когда Дух Святой приходит в жизнь человека, Он обличает человека во грехе. Когда ты чувствуешь обличение внутри за то неправильное что ты делал, все нормальные люди они говорят боже, прости меня. То есть это момент осознания и дальше покаяния. когда человек просит бога чтобы тот простил его, ну скажите что делает любящий бог по отношению к этой душе? Он прощает скажи он сразу меня прощает. И когда приходит это прощение, Дух Святой, Он приходит с целью, чтобы наполнить эту жизнь. Аминь. Бог приходит, чтобы наполнить эту жизнь. Наума. Книга пророка Наума, 1 глава 13 стих. «И ныне я сокрушу ермо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Итак, кто отпускает пленных на свободу? Иисус. Кто освобождает зависимых от алкоголя? Иисус. Кто разрушает родовые проклятия, связанные со здоровьем человека? Иисус. Кто освобождает людей измученных? Вы знаете, у меня человек в Красноярске, один мой знакомый, хороший молодой человек, хороший талантливый бизнесмен, один из депутатов в нашем окружном округе, но он настолько связан блудом, он не может пройти мимо ни одной симпатичной, нормальной, простите, ни одной симпатичной девушки. И он говорит, я, говорит, устал от этого, я, говорит, не могу построить благополучную, здоровую семью, он, говорит, меня как будто бы тянет, говорит, туда, Потом прихожу в себя, когда уже наломал кучу дров, изменил жене, где-то там, где-то завис там в каком-то ночном клубе и так далее и тому подобное. И он плачет. Его воля, она связана. Он не хочет этого. Он Ему уже 43 года, а он все еще как этот, зазомбированный, бежит за этими девушками. Он говорит, «Как мне от этого освободиться?» Когда мы стали с ним разговаривать, он говорит, у меня и отец таким был. Я говорю, а дед? Он говорит, а деда не помню. Но я уверен, что и дед таким был. И это родовое проклятие, это тот дух блуда, это тот нечистый дух, это тот бес, который контролирует этот род. И все мужики в этом роду, они связаны этим духом. Они не могут пропустить мимо себя ни одной юбки. Парень соседу скажи, не ходи в коротких юбках. Но Иисус, Он разрушает эти проклятия и благословляет род. Библия говорит, 1 Иоанна 3 глава 8 стих, кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил, для чего то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Итак, наша проповедь сегодня называется «Иисус – разрушитель проклятий». Как родовых, друзья мои, как наследственных, как принятых, как наведенных. Иисус, Он разрушает проклятие. Аминь. Исаия 58 глава 6 стих. Вот пост, который я избрал. Бог дает ну, как бы, определение тому, что такое пост. Вот пост, который я избрал. Потому что сначала... Ой, простите. Разрешить оковы неправды. Развязать узы ерма. И угнетенных отпустить на свободу. И расторгни всякое ермо. Что такое ермо? Ермо это что-то, что не дает тебе свободы. Что-то, что связывает тебя. Контролирует тебя. И а, Иисус, Он освобождает людей от подобного рода вещей. Итак, что нужно сделать для того, чтобы освободиться от проклятия? Первое, нужно покаяться во грехе. Второе, нужно отречься от этого образа жизни или от этих поступков, в которых ты сегодня раскаиваешься. Третье, нужно принять освобождение. Я заметил такую вещь, что не всегда достаточно просто покаяния. Порой человек кается, но бесы не могут оставаться внутри этого человека. И когда человек переживает Божью силу, он переживает Божье освобождение. Бесы выходят. Вы знаете, если бы вы сейчас имели возможность такую от Господа увидеть реальность духовного мира... Вот вы, используя свои плотские глаза, смотрите, и вы видите только физический, материальный мир. Но если бы помните, как со слугой Елисея, когда тот молился за своего слугу, если бы вы увидели реальность духовного мира, вы бы увидели огромное количество бесов и огромное количество ангелов. Вы бы увидели, насколько реально сегодня бесы существуют, и они навязывают свою идеологию людям и контролируют людей, толкая их на разного рода преступления. И вы бы увидели огромное количество ангелов Божьих рядом со святыми, которые делают обратное, которые навязывают чистые мысли, праведные мысли и мотивируют людей на добро. Вот она конфронтация между злом и добром. Вот она борьба между светом и тьмой. И это реально. И каждый человек в это вовлечен. Но вот истина в чем? Дьявол настолько сильно затмил сознание людей и убедил их в том, что его не существует. Люди уверены, что дьявола нет. Бесов нет. Проклятий нет. Люди думают, что это человеческая слабость. Алкоголь, блуд. Люди думают, что это человеческая слабость, склонность к насилию, к жестокости, но правда заключается в том, что Бог, Он открывает Свои Библии, что Иисус, Он пришел для того, чтобы разрушить чьи дела? Дьявола. Аминь. Библия говорит в 1 Иоанна, что весь мир лежит во зле. Раньше я думал, что речь идет о поступках людей. Я давал определение злу, и я думал, что зло – это злые слова людей, это злые действия людей. Я, я думал, вот это зло. Но нет, друзья. Зло – это не то, что люди делают. Зло – это дьявол. Это его слуги-бесы. Вот оно зло. Вот он, первоисточник зла. И именно это зло... Иисус и пришел на эту землю разрушить. Как? Через церковь свою. Через тебя и меня. Ты скажешь, как он это делает? Он это делает очень просто. Он берет этого связанного бесами человека. Сколько лет ты пропил? Ну, больше десяти. Десять лет. Что сделал дьявол? Как это пришло в его жизнь? Мы не знаем, но мы знаем одно, что не Дух Святой и не ангелы Его к этому побуждали, что именно зло убедило Его в том, что это абсолютное не зло, и в итоге десять лет жизни просто забрал и все. Что сделал Иисус? Иисус через Церковь Божью пришел в Его сознание, после чего... Он отдал свою жизнь Богу. Иисус начал наполнять его своим присутствием. И вот, вот оно, борьба, противостояние зла с добром. Что сделало добро? Оно вытеснило этих бесов. Церковь освободила его от этих зависимостей. Выгони беса, уйдет зависимость. Выгони беса, уйдет болезнь. И когда Иисус через церковь, через своих служителей, через молитвы, поклонения, через разного рода духовные практики освободил его внутри от этих бесов, что стало происходить с этим человеком? Он волнысление получил. Он физически восстановился, эмоционально восстановился, интеллектуально восстановился. И сегодня уже не бесы живут в нем, а Дух Божий. Сегодня уже не нечистый Дух а Дух Божий. Поэтому, когда он слышит, как его пастор поет, он начинает петь. Когда он слышит, как его церковь молится, он начинает молиться. Никто внутри него не противится святым, Божьим делам. Почему? Потому что бесов нет. Они ушли. Аминь. Что такое родовое проклятие? Родовое проклятие – это родовое древо. Это твои близкие – по крови. Это твои мама с отцом, это твои бабушка с дедушкой, это твои прабабушка, прадедушка. Родовое проклятие, оно связывает тебя кровью. Как родовое проклятие работает в жизни человека? Это демон, это дух. Он мог прийти еще во время Великой Отечественной войны. В то время, когда твой прадед, к примеру, допустим, совершал. Насилие или жестокость? Может быть там во время войны, когда он убивал людей, может быть он насиловал женщин? Кто его знает? Может быть люди, попадая в какие-то сложные, серьезные жизненные обстоятельства, пришли на уровень людоедства. И чтобы выжить, ели плод человеческую и пили кровь человеческую. Как демоны приходят в жизнь человека? Через грехи человека. Когда человек переступает грань, дозволенного ему Богом, в этот момент он открывает свою жизнь для демонов. И в этот прапрапрадед, который сделал то, что не должен был делать, он открыл свою жизнь для демона. Этот демон пришел в это родовое древо, и он жил на протяжении нескольких веков. И переходил просто из рода в род. И вот родился младенец. Он еще ничего в своей жизни плохого не сделал. Но его кровь, она несет внутри себя это демоническое ДНК. Эту демоническую сущность. Дети, которых насилию не учили, но они склонны к насилию. Дети, которых... Порнографии не учили, но они склонны к порнографии. Дети, которых не учили к жестокому обращению, но они склонны к жестокому обращению. Это, это, это что-то, что в крови их, это что-то, что проявляется через них. И люди порой говорят, откуда это? Как это могло прийти вообще через этого маленького невинного человека? Я тебе скажу как. Это родовое проклятие, которое проявляется через сущность этого человека. И Его этому никто не учил. Он этого нигде не мог нахвататься. Но как это пришло? Это просто из рода в род переходит от, из поколения в поколение. Вы со мной? Вы со мной? Вы что-то получаете? Спасибо. Итак, что такое родовое проклятие? Родовое проклятие, друзья мои. Это те демоны, это тот дух, который переходит от отца к сыну. Вы со мной? Аллилуйя! Воздай Богу славу! А? Хочу вам одну вещь сказать. Вы знаете, друзья мои, бесы, они ненавидят движение Духа Святого. Потому что именно Дух Святой, он очищает храм Божий, он приводит в порядок жизнь человека. Там живет либо Дух нечистый, либо Дух Божий. Скажи, у меня Дух Божий. Аминь. Друзья мои, и когда человек попадает в живую церковь, где есть движение Духа Святого, где живое послание, здравое учение, где люди, принимая учения, принимают помазание в свою жизнь. Друзья мои, бесам это не нравится. И знаете, один из самых распространенных духов, это Дух религии. Это люди, которые несут внутри себя религиозных бесов. Они раздражаются по отношению к движению Духа Святого. И Иисус называет их, Он говорит, вы как гробы окрашенные. Вы принимаете вид благочестивых людей. Вы и говорите правильно, и ведете себя правильно. Но внутри вы дети дьявола, потому что исполняете похоти дьявола. Это люди, которые внутри не свободны от бесов. И ведь дьявол убеждает этих людей, зачем тебе церковь такая шумная? Зачем тебе церковь, где там бесы выходят из людей, где люди получают исцеление? Ведь это ненормально. Зачем тебе такая церковь? Найди церковь тихую, спокойную, где, где... ему никто никакой угрозы не создаст. Вы со мной... Вот иди в болото, и там в болоте прославляй своего Господа слегка, но сильно не славь, а то придется мне отсюда выскочить. Вы со мной? И вот эти религиозные бесы, они тебя затыкают, не молись громко, не проповедуй сильно, не поклоняйся, и, и так далее, и тому подобное. И, и вот таких церквей полно, мертвых церквей полно. Мертвых церквей, где нет движения духа, где нет освобождения, где нету исцеления, их полно. Ты туда пришел, какие-то обряды совершил и ушел. Ты каким был внутри, таким и остался. Ты как болел, так и продолжаешь болеть. Ты как был связан этими бесами внутри, так и продолжаешь быть ими связанными. Вы знаете, как в этом анекдоте. Мужчина в церковь пришел, ему там, так не ходи, так не поклоняйся, так не молись. И он вышел оттуда обиженный такой, присел. Иисус подходит, рядом сел. Чего, говорит, не пускают. Мужик говорит, не пускают. И меня тоже туда не пускают. Воздай Богу славу.